0: 皆さん、こんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、これまでに獲得したアローリストと詐欺を回避する工夫について解説ということで、話をしようと思います。えーっと、もう今日はね、夜23時なんですけれども、今これを撮ってるのがね、今この瞬間がほぼ23時なんですけれども、えー、ちょっとね、昼間外出したりとか、で、外でそのまま仕事をして、食事もね、あの、昼も夜も外で食べたので、えー、さすがにね、ちょっと外でね、音声配信、僕まだやったことないんですよね。まあ、どこでもできる、この、仕事ではあるんですけれども、なんだろうな、むしろ、人がいないところだったらいいんですよ。海辺をこう歩いてて誰もいないところとかだったらスマホ片手に喋っても全然いいんですけど、やっぱり街中とかね、今日もそのまあフリーランスの人とかがね、働きやすい、えー、まあカフェみたいなところで、えー、仕事をしてたんですけれども、やっぱりちょっと離れたところに人はいるわけですから、その中でちょっと音声配信をする勇気はまだ僕にはないなということで、まだ自宅以外で音声配信したことないんですけれども、なのでね、えっ、ー、と今日はちょっと外で撮ることはできなかったので、えー、帰宅してお風呂も入って23時ということでね、今、あ喋ってはい。で、まぁ、こんな時間なので、まぁ、あ、その、割と簡単めな話をしようと思ったんですけど、まぁ、あ、いざタイトルをつけてみるとね、あの、これまでに獲得したアローリストと、まぁ、あ、その、NFT を触るにあたってね、詐欺を回避する工夫ということで、まぁ、りかし大事な話ではあるんですけれども、僕にとってはあんまり準備しなくてもね、喋れるネタということで、まぁ、あ、簡単に喋れるかなと思ってね、えー、まぁ、この時間ですから、えー、この内容にしましたと。はい、でまあ AL アロリストに関することと詐欺に関することちょっとタイトルの通り2つ話があるのでまあ本当はね別々に話した方がいいなと思うんですけれどもどうしてもねこの2つが、まあ、僕の中ではこのまあ同じようなその行動の方針自分のその NFT に関わる、まあ、フリーミントの NFT を獲得するとか、格安ミントの NFT を獲得するとか、そういった行為を行う中で、この二つは、まあ、セットみたいなものなんでね、アローリストを獲得することと、まあ、自分なりに詐欺をかい詐、詐欺、詐欺に合わないようにね、えー、するための工夫。これはもうワンセットみたいなものなので、まあ、タイトルはね、ちょっと、なんかテーマが二つあるように見えますけれども、まあ、えー、二個一でお話をしたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まず、これまで僕がね、獲得したまあ NFT のアローリスト。まあ言うたらば、あジェネラティブ NFT のアローリストについてね、話をしようと思うんですけど、えー、っと、まあ、だいぶね、やっぱりこの昨年の11月頃かな、えー、青パンダパーティーが出た頃にすごく盛り上がったあタイミングだったりとか、えー、今年の1月ですね、えー、LLAC が昨年末に出て、今年の1月の初週ですね、1週目ぐらいは盛り上がってた。あの頃のやっぱりフロア価格とか、まあ、イーサリアムの価格は今の方が伸びてますけれども、えー、NFT のね、国産のジェネの NFT のフロア価格はやっぱり下がってるので、まあ、えっ、ー、と、最大で僕はね、あの、獲得した、えー、アローリストを全部ミントして、えー、含み益で1000万円ぐらい出てた時があるんですけれども、今現在、含み益は、えっ、ー、と、600万円ぐらいという感じになってます。600万円ないかな。はい。だいぶね、その国産の、N、NFT の価格が下がってきてしまってるんでね。LLAC なんかは最大4位差ぐらいかな。えー、CNP も 3.3 イ,イーサぐらいまでいってたと思うんですけれども、今だいぶね、その半分を切るぐらいになってきてるんでね。APP とか、あの、あと七部会もね、だいぶ下がってしまってはいるので、えー、含み益はだいぶ少なくなってはいるんですけれども、それでもね、600万円ぐらいの含み益が出ているということで、じゃあ、この、まあ、あ今のところ出ている含み益ですね。まあ当分売るつもりはあんまりないんですけれども、まあちょこちょこ、えっと売る、売らざるを得ない場面はあったんでね、いくつか手放した NFT ありますが、えっ、ー、と、今現在持ってる NFT たちですね。まあやっぱり600万円とかね、数百万円とい言ったら大きな金額じゃないですか。で、それが、まあどういった経緯で、あのー、生まれたか。つまりどういう流れで、それらのアローリストを獲得したのかっていうところをちょっとお話をしようと思います。まあなんとなくね、その、今日本の NFT、のことをこう触ってる人はね分かると思いますけども、基本的には CNP、あるいは御三家、ええー、そして ICL、あの、いきはや仮想通貨ラボですよね。まあそのあたりを起点にしているので、やっぱり今からこれらの NFT を購入してね、えー、ご三家を揃えて ICL に加入するっていうのは、これは多分百数十万円かかると思いますから、今からその状況を整え,る整えるっていうのはすごく難しいことではあると思います。金銭的にはすごくお金がかかるので、難しいと思いますけれども、まあその点、だいぶ先行者優位は,は取ったのかなっていうふうに思います。CNP もかなりフロアの低いところで購入しましたし、まあそのおかげで l l c とか APP もね、獲得できたっていう流れがあるので、まあ、うん、まあ僕なりの今日はね、タイトルの通りですけれども、獲得し、アローリストを獲得するための、まあ、まず自分なりの戦略ですよね。どんな、あスタンスでアローリストをゲットしてそれをミントしていったか。うん。で、一方です。やっぱりその、むやみやたらにアローリストを獲得して NFT をミントしようとすると詐欺に遭う可能性が高まるので、僕はかなり守りの投資、守りの、えー、NFT のミントしかしてないんですよね。なので、まあ自分なりの作業、作業、回避する工夫についてっていうところは、まあ抱き合わせるお話をするということで、えっ、ー、と、まあちょっと早く本題に行きたいと思うんですけど、まず、えっ、ー、と、そうですね、まあ順番に話していくのがいいかな。今僕が持ってる NFT コレクションを、NFT をね、まあちょっとこう順に見ながら、えー、まあそれをどういうふうに入手したか、獲得したかっていうところをちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい。えー、なのでね、えー、まあちょっとダラダラと、お、おいろんな NFT の名前が出てくることになりますが、ちょっとお付き合いいただければ、聞きたい人はね、お付き合いいただければいいかなと思います。えっ、ー、と、まず CNP ですね。CNP は、えー、僕は全部、今複数体も六6体持ってますけれども、えー、全部、う、二次流通で買いました。えー、CNP は、まあ当時、そのリリースするあたりであんまり情報を追いかけ、きれていなかったので、えー、初期でミントすることはできなくて、フロアでね、6体拾ったという感じになります。で、まあ、これはやっぱりその含み益がすごく出ているわけですけれども、えー、この CNP を起点としてですね、まずはいろんな NFT をゲットすることができたというところですね。えー、まず CNPJ。えー、CNPJ がゲットできて、えー、これは、あまあ、初期でミントしましたから、えー、購入価格は、要は300円ですね。当時のイーサナーが,ーーがかなり価格が低かったので、えー、当時300円で CNPJ は,はゲットしていますと。で、その次に APP ですね。APP は CNP ホルダーに対してアロリストが配られたと思う。確か配られる場面があってね。まあ、他にも、あの、アロリストはいろんなそのルートで配られたと思うんですけども、僕が多分この APP ゲットできたのは CNP ホルダーだったっていうところですね。なので、まずここまででいくと CNPJ も APP も僕は CNP を持ってたことによってゲットできたっていうところですね。これらで含み益は多分20、まあ、30万円ぐらいにはなってるのかなっていうふうには思います。はい。まあ、ちょっと金額はざっくりですけどね。はい。で、次に、カミオですけど、カミオは CNP ホルダーに対するアローリスト付与はあったと思うんですけれども、これは僕は行使しませんでした。えー、そのことに気づいてなくて、えー、なのでカミオは神社2ミント。神社に行って、えー、アローリストゲットするとか、あとはミュージックビデオを見てね、ゲットするとか、そういった感じだったかなと思います。はい。えー、次に、タグですね。東京オルタナティブガールズ。えー、っと、これは僕は CNP を起点として、CNP によってアローリストは付与されました。えー、タグはね、確か3、3体ぐらい CNP から絡みでミントできたような気がします。2時でも拾ったんですけれども、3体 CNP でミントしたと思います。はい。で次に LLAC ですね。LLAC は、これは、まあ、いろんなね、ルートで、えー、アローリスト配布してたと思うので、まあ、どの条件に引っかかって、えー、獲得できたのかちょっとわかんないですけども、まあ、基本的には CNP、これを持っていたことによって、えー、LLAC もゲットできたんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。なので、えー、基本的にここまでね、五、えー、三家七部会のいくつか、あまあ5三家七部会だけですね。あ、CNP g は違うか。まあ、あまあ CNP ファミリーということで、この辺り全部名前を挙げましたけど、実は神よ以外は全部 CNP を持っていたことによって、えアロリストを獲得したっていうことになりますね。なので僕の資産、まあ NFT を持っていることによる資産の形成は、まあほぼほぼ CNP のおかげで、えー、なさ、なされているという感じになりますね。はい。で、ここからさらに行くんですけれども、え次に、えー、CNP Philippines ですね。CNPP。えっ、ー、と、これはちょっと細かい条件忘れちゃいましたけれども、基本的に CNP ホルダーに不要だったとは思います。はい。で、このあたりから、まあ、やっぱり七部会は揃えるべきかなと思ってね。えー、ご三家はすでに持ってますし、紙を持ってるし、タグもも、あのー、アロリストもらったので、あとは和服と四季部ちゃんだということで、和服と四季部ちゃんは、これは、えー、フロアで買いました。えーアロリストゲットすることに奔走することもしなかったし、そんなちょっと余裕がなかったのでね。えー、まぁ、あ、二次流通もしばらくは買わなかったんですけれども、まあえっ、ー、と、いつ頃だったかな。イケハヤパスが、そう、イケハヤパスと同じ時にタ,タイミングで買ったので、確か1月、2月に入った頃かな。2月に入った頃に和服と式部ちゃんと、えー、をあ、あの、まとめて買いました。で、あと池早パスですね。池早パスもこれは別に CNP、あ、フリミンなので、えー、で、池ケさん確かとにかくツイッターでばらまいたと思うんで、え、これは CNP とは関係ないですね。次に、えっ、ー、と、きよしですけれども、きよしは、あ、きよし大きいですね。きよしの種は、これは CNPJ ホルダーに対して付与されたと僕は認識してるんですけれども、えー、その CNPJ をゲットできてるのはそもそも CNP を持ってたおかげなので、まあ、あの、元をたどっていけば、このきよしの種も僕は4ついただきましたけれども、えー、CNP を起点としてることにはなりますよね。はい。で、次に、OKCATCNP、OK。これはちょっと何だったかなえっ、ー、と、経緯は CNP ホルダーだったか ICL だったかちょっとあんまり覚えてないんですけれども、ええー、これも1個購入、あ、ミントできていると。はい。で、次に、ええー、クリプトファンタジーのゲームをプレイする NFT。これはフロアで買いましたね。はい。で、あとは、ええー、ザナペンペンズですね、えー。ザナペンペンズクリプト忍者のコラボ NFT。これは、えー、非常にありがたいことに。ええーまあま、あでもこれ CNP、だけじゃないですね。CNP と LLAC と APP、ご三家を持っていて、かつ ICL に入っていることによって付与されたんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、とはいってもね、その条件を満たすために、ね、APP と LLAC については僕は CNP を持っていたから、まあ、アローリスト付与されたと思っているので、まあ、ICL はね、前から入ってましたけれども、はい。なので、やっぱり、基本的に CNP を起点として、これらの NFT がもう、あ、ペンベンズも僕は買うことが、獲得することができたということになります。はい。えー、ということで、えー、今ね、僕が持ってる、主だった国産のコレクション、えー、あと海外のコレクションをそもそも持ってないので、えー、僕が持ってる、あの、主だったね、NFT っていうのはこれらしかないんですよ、実は。あのー、ここまでね、聞いて、まあ、NFT のことを多少知ってる人はわかる通り、基本的に CNP を、まあ、起点とした。あるいは、ま、別に神尾とか式部ちゃんとかね、えー、和服は、えー、フロアで拾ってますけれども、えーこれらは、まあ、文化圏が近いですよね。CNP の文化圏にはやっぱり近い。要は、その、有限とか、あの、スーパーサピエンスとか、そこら辺とはやっぱりちょっとこう、距離が離れてるかね。暴走東京とかともちょっと距離が、距離が離れてるわけですよね。ただ、この CNP とか、APP、神尾、タグとか、LLC とか、そのあたりは、こう、文化圏が近い。あと、和服とかね、式部ちゃんも文化圏が近い。えー、そのホルダーを、この、それらの NFT のどれかを持ってる人は、えー、今僕がね、名前を挙げた NFT をど,どれか持ってる人は、あの、まだ他のも同時に持ってるみたいなね、これらが結構被ってるっていうところがあるというその分析は見たことがありますけれども、要は僕はこのあたりの文化圏の NFT しか触ってないというのがあります。はい。えー、ということでまず今日のテーマの一つ目は、えー、僕のあの、獲得した AL アローリストってことですけれども、まあ、今お話しした通り、基本的に CNP を持ってることによって、で、次の,のたいテーマなんですけど、じゃあ僕はね、詐欺を回避するためにどんな工夫をしてるかっていうところなんですが、まあ、やっぱりこの NFT の世界っていうのは詐欺が多いので、まあ、そのレジャーナロみたいなそのハードウェアのウォレットを使うとかね、いろんな工夫ありますけれども、僕はあの持ってません。普通にメタマスク使ってるだけです。メタマスク一応2つ持ってますけれども、えー、基本的になんか、そのウォレット分散させるとかハードウェアのウォレット使うとかもちろん大事なんだけれどもなんだかんだ自分でね、自分でねあのルールを決めることが一番だと思うんですよ。これだけは絶対にやらないっていうふうにルールを決めることがまあ僕は一番大事かなって思ってるんですよね。どんなにその高性能な武器とか、えー、防御力を高めたそのツールを、こう、まあメタマスクを2つ持ち、まあ、あの使うとかねえ、ウォレット2つに分けるとか、ハードウェアのウォレット使うとか、そういったことをしたとしても、結局自分のリテラシーが高くないと、うんまあ自分の身を守ることはできない、自分の資産を守ることはできないと思ってるので、僕は徹底してルールをえ決めてます。で、まあ、そのツイッターで来る DM、を踏まないとか、ディスコードの DM 踏まないとかね。まあ、ディスコードはそもそも DM 届かないようにはなってますし、まあ、怪しいその URL、あの、リンクは踏まないっていうふうに決めてますけれども、そもそも、さっきね、これすごく今日の本題というかね、一番本質的な部分なんですが、その、僕は詐欺を、の被害に合わないようにするために、さっき言ったような文化圏の NFT しか触らないことにしてるんですよ。わかりますかね詐欺の被害に合わない。つまり、ええー、まあ、見ず知らずの、あの、リンクはね、あの、そのなんかミントサイト、怪しいミントサイトとかのリンクはさすがに踏まないかもしれないけれども、ちょっとつながりがある、ちょっとどこかで見かけたような良さそうな NFT コレクションのリンクっていうのは僕は基本的に踏みません。えー、それは、を購入しようとは思いません。うん。で、えー、っと、まあ、ま、ああの、ま、あこれ知ってる人は知ってると思いますけど、ICL、池早仮想通貨ラボでは、えー、国内だけではなくて海外も含めて、その、アローリストの配布とかね、結構行われてます。やっぱりその、投資家が集まってるコミュニティなので、あの、各 NFT プロジェクトも ICL のメンバーにアローリスト付与したいっていうのはあると思うんですけれども、そこでも僕は、ほとんど、えー、ICL を利用してアローリストを獲得したことは、えー、ないです。要はさっき、えー、名前を挙げた NFT しか僕は持ってないわけですから、えー、ICL で配られてる他の、まあ海外も含めて、アローリストっていうのは僕は、えー、触ったことがないです。もちろん、ICL でアローリストが配られるということは、池早さんの目を通っているので、さすがにそこにスキャム、スキャムが紛れ込むことはないとは思ってますけれども、けれども、なんだろうな、やっぱり信用度は違うわけですね。うん。じゃ、CNP の、あ、CNPJ のファウンダーの宇治浦さん、APP のファウンダーの青さん、えー、神尾は村上さん、えっ、ー、と、あとお二方いると思いますけども、あとタグとか LLC とか、えー、CNPP とかね、まあ、他のし七部会とか他のプロジェクトもそうですけれども、やっぱりそれらのプロジェクトって、ファウンダーの顔が見えるんですよね。うん、まあ実際顔は見たことないですけれども、ツイッターでのその発信だとか、ボイシーでの発信だとか、えー、日々の発信がやっぱり見えるわけですよ。まあ同じ日本語話者でもあるので、日本語でその発信してる内容とかも全部わかりますし、で海外のプロジェクトとかだと、やっぱりそのニュアンスとかがわかんなかったりとか、な,なんだろう、う一見まともな風に発信しているように見えて、実はスキャムだったっていうことも、やっぱ可能性としてはあると思いますので、僕は ICL の、あの、アロリスト配布の、ええー、チャンネルので流れてる NFT もそう簡単には手は出さない。ていうか基本的に手は出さないようにしてます。うん。まあこれは本当は機械損失なのかなっていうふうに思うんですよね。せっかくその入会金は払ってコミュニティに入ってるのでもっとその ICL で配られる NFT をゲットして、まあ特にそのなんか思い入れがない NFT とかであれば、その安く初期でねミントして、えー、すぐに売り抜けてね。まあ、あの、ひぜ、小銭を稼ぐ。まあ、2万円3万円とかのね、えー、小銭は昨年だったら稼げたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、それは、まあ、んまあ機械損失というかね、なんかもったいなかったなっていう気持ちもするけれども、まあ、そのおかげで今のところ、えー、詐欺には一切あってないと。うん。CNP をはじめとする、まあま、御三家とか七部会とかね、えー、あるいは近い文化圏の NFT。まあ、さっき名前を挙げた NFT だけですよね。それらにしか手を出してない理由はなんでかっていうと、詐欺に絶対合わないためなんですよ。ハードウェアウォールっても使ってないし、まあメタマスクは一応分割してるけれども、えー、それでもね、えー、めちゃめちゃ防御力をその環境的に高めてるわけじゃない、うん。その僕が絶対詐欺に合わないように心がけてることは何かっていうと、もうファウンダーの顔もわかる。えー、その NFT プロジェクトがどんな文化かも、どんな文化を持ってるかもわかる。うん、非常にそのプロジェクトのに対する僕の自身の理解度も鮮明で、えー、それが理解できるぐらい、鮮明に理解できるぐらいプロジェクトの情報がちゃんと開示されてるプロジェクトしか、えーえ、僕は触らないことにしてるんですね。うん。それがたとえ、まあ、信用度が高い池早、イケハヤサいの ICL の、えー、アローリスト配布のチャンネルで、えー、出てるようなプロジェクトであったとしても、僕は基本的に触らないっていうふうに決めてます。そのために機械,し機械損失が生まれたとしても、それはしょうがないと。えー、むしろ、詐欺にあって自分のウォレットから全部 NFT 抜かれる方が、まあ、あ大きな損失なので、基本的には CNPJ とか APP とか LLC とかね、えー、まあ、アロリストゲットしたわけじゃないですけど、和服とか敷部ちゃんとかね。その近い文化圏の NFT しか僕は絶対に触らないというふうにしてます。ね、国内の NFT でもっと、あの、ま、確実に国内の NFT で近い文化圏じゃないけれども、文化圏的には遠いけど、ちゃんと信頼できるはずのプロジェクトというのは,うのは絶対あります。あることは分かってるんだけれど僕はそれすらも買わないことに、手を出さないことにしてます。うん。まあそれはやっぱり、なんだろ、他の文化圏とか、他のやっぱり文化、風土が違う NFT を触ると、なんかやっぱりそこの風土をちゃんとキャッ、風土とかなんか文化にね、キャッチアップしなきゃいけないというか、そこを理解しなきゃいけなくなるっていうのが、まあ自分自身のその脳みそのリソースを割くことになっちゃうなと思ってるので、うん。この近しい文化圏に関しては、まああの、池原さんとかロードさんとか、あとはまあ神代とかだと村上さんとか、あと青さんとか秀平さんとか、もうそういった人たちの発信を追い,あの追いかけることは僕は一応習慣として身についてるので、まあ自然と情報が入ってくるんですよね。うん、なので、まあ、他のところに手を出して、えー、怪我をするよりかは、まあ、絶対に怪我をしないだろうとまあ、まあ、ほ本当にけ、まあ、僕の中で 100% 怪我することがないっていうふうに、まあ、思えるような。うん、もちろんそれでも疑ってはかかりますよ。あの、絶対はないと思ってるんで、どこでね、あの、悪意のある人が、こう、関わってきて、NFT 抜かれる可能性は、ね、否定できないので、どこでそういった、あの、危険があるか分かんないので、その危険は否定しないですけれども、そうは言っても、まあ、ファウンダーとか、運営チームとか、その人たち自身は、えー、僕は信用できる、100% 信頼できるっていう NFT にしか手を出さないっていうふうに決めてます。うん。これが、まあ、今のところ僕が、まあ、詐欺被害に遭うことなく、なんとかやれてこれてる、うところかなっていう、理由かなっていうふうには考えてます。はい。えー、ということで、ちょっと話をまとめると、えー、今日のタイトル、これまでに獲得したアローリスト、ね、自分が資産を一応 NFT で形成することができた。まあ、まだ含み益ですけど、その理由とおあ、その理由というかね、どんな AL をゲ,ゲットしてきたかということと、えー、詐欺を回避する工夫っていうところでお話をしましたと。うん。まあ、結論言うと、CNP を起点とするう、同じような文化圏の NFT しか僕は触っていませんと。いうことですね。うん。まあ逆に言うと CNP を持ってたことによって、えー、いろんな NFT がゲットできたっていうね、メリットは最大限享受することができたかなっていうふうに思います。はい。一方で今最大限と、最大限と言ったけれども、本当は最大限ではなくて、えー、ICL に入ってることによってゲットできる NFT はまだまだあったと思うけれども、えー、ちょっと離れてる文化圏、ちょっと風土が違う、えー、文化圏の NFT は僕は触らないというふうに決めてます。これは仮にねあの国内のプロジェクトで信頼できるところがやってて安心できるプロジェクトであったとしても、えー、やっぱりその考え方とかが違ってきますから、キャッチアップするべき情報も変わってくるので、え僕はそういったところに手を出して怪我をすることは絶対にしないようにしてますえ。機械損失は発生するかもしれないけど、機械損失ってね、これツイッターで最近見かけましたけど、機械損失って実際に損失してるわけじゃないですからね。あの、自分の持ってる資産が減ったらそれは損失ですけど、機械損失っていうのは実質的には自分のお金は別に減ってないので、うん、まあもちろん、その、取れるべき利益が取れなかったっていうことは損失かもしれないけれども、今持ってるお金は減ってないわけですから、まあ僕はね、そこはいいんじゃないかなっていうふうに割り切って、えー、今この自分が日々見てる、キャッチアップしてる文化圏の NFT しか触らない、えー、このルールを決めてることによって、えー、詐欺の被害を、えー、まあ、合わないようにしてるということになりますね。はい、えー、ということで、えー、今日はちょっとね、あのー、なんだかんだ20分喋っちゃいましたけれども、あの、NFT プロジェクトの名前とかがね、いっぱい出てきたんで、分かりにくかった部分もあるかもしれませんが、まあ言いたいことはね、伝わったんじゃないかなと思いますんで、何かの参考にしていただければいいかなと思います。はい、えー、ということで、音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。